0: Épisode 71 du podcast Feel Good, la fatigue est-ce réelle et évitable? Je suis Andréanne et je te souhaite la bienvenue sur le podcast Feel Good. Ici, tu trouveras différentes manières de prendre soin de toi pour que tu trouves la manière qui feel good pour toi. Seul avec moi ou avec des invités qui nous partageront leur manière d'intégrer le bien-être dans leur vie, et d'obtenir un plan concret pour y arriver. Teste par toi-même, le lien est dans les ressources de cet épisode et utilise le code AAG10 pour obtenir 10% de rabais. C'est parti pour que tu commences à accomplir plus en 90 jours que les autres en une année. Salut et bienvenue à cet épisode du podcast Feel Good où on va parler de fatigue. Donc cet épisode est particulièrement pour toi. Si tu te sens fatigué ces derniers temps, Et si par exemple, le changement de luminosité t'affecte. Donc, dans cet épisode, on va parler des différents types de fatigue, en fait, et aussi de de dépression saisonnière. Parce que ces deux conditions existent, et des fois, juste d'avoir quelqu'un qui pointe le doigt dans la bonne direction, ça peut nous faire réaliser des choses et nous permettre, après, d'agir, de faire un petit peu différemment parce que je ne sais pas si c'était comme moi, mais en ce moment, je me sens extrêmement fatiguée. Et je sais pourquoi, parce que j'ai un bébé qui va bientôt avoir quatre mois et qu'au niveau sommeil, c'est pas encore tout à fait ça. Mais il y a aussi le changement de saison qui m'affecte. Moi, je suis beaucoup affectée par la lumière. Et aussi, ben, je n'ai pas été forcément très assidue sur euh, récupérer mon sommeil quand je pouvais. J'ai peut-être stressé pour certaines choses qui n'est pas forcément utile. Donc, il peut y avoir plein plein de raisons qui font en sorte qu'à un moment donné, on arrive et on est vraiment cerné et on commence à oublier des choses et on ne se sent vraiment pas au top, ni physiquement, ni mentalement. Et c'est pas agréable. Donc, si tu es un peu dans la même situation, que tu sois avancé ou pas dans ton stade de fatigue, Écoute avec moi les prochaines minutes qui suivent, comme ça on va essayer de travailler ensemble sur ce qui est possible de faire parce que je ne pense pas qu'on soit obligé de rester là-dedans. Alors, commençons par essayer peut-être de définir qu'est-ce qu'une une fatigue normale. En fait, c'est un petit peu triste parce que la fatigue, c'est presque normalisé. T'sais, ça veut dire qu'on est occupé, ça veut dire qu'on travaille fort si on est fatigué. Et selon des études... Près d'une personne sur trois aux États-Unis dit qu'elle se sent fatiguée, un peu de façon chronique. Donc, on n'est pas toute seule si tu es dans la team fatiguée en ce moment, mais est-ce que ça veut dire qu'on doit accepter ça et rester là-dedans? Pas forcément. Donc, il y a deux types de fatigue. Il y a la fatigue qui est plus physique et la fatigue plus mentale. Donc, je ne sais pas si tu t'identifie plus à une ou à l'autre. Donc, la fatigue physique, c'est plutôt de, de sentir physiquement faible. C'est, disons, monter les escaliers, ça représente un gros effort pour notre corps. Et la fatigue mentale, ben, ça va être plus quand on commence à avoir un peu plus de difficultés à se concentrer, à apprendre des nouvelles choses, qu'on a l'impression qu'on en perd un petit peu des bouts. Et des fois, la fatigue physique et mentale viennent les deux ensemble. Donc, c'est difficile de dire si c'est plus un ou l'autre. Mais ça, c'est les deux types de fatigue, donc. Plutôt physique ou plutôt mentale. Et après ça, il y a différents stades de fatigue. Donc, on peut dire qu'on est un peu somnolent. C'est pas fatigué. Somnolent parce qu'on a eu, par exemple, une moins bonne nuit la nuit passée et qu'on n'a pas eu notre beauty sleep. Donc, c'est une fatigue qu'on ressent aujourd'hui. Si C'est supposé être temporaire. Normalement, après une bonne nuit de sommeil, on devrait récupérer. Par contre, quand on dort mal ou pas assez de façon un petit peu plus étendu, là, on va commencer à parler de fatigue qui est plus chronique. Donc, plus on passe du stade temporaire au chronique, plus ça devient, entre guillemets, grave et permanent, surtout. Donc là, ça peut être dû parce qu'on fait de l'insomnie ou qu'il y a différentes causes, dans le fond. La fatigue, ça peut être dû, et je t'amène à faire peut-être un petit scan en ce moment... Où est-ce que tu en es par rapport à la fatigue? Est-ce que tu arrives à identifier les sources? Donc, est-ce que ça vient plutôt du niveau mental? Donc, est-ce que ça peut être parce que tu es stressé en ce moment, que tu as un petit peu d'anxiété, que tu as des affections comme le, la dépression, le burn out? Est-ce que tu as des troubles alimentaires ou quelque chose qui t'affecte au niveau mental et qui pourrait avoir un impact sur ton sommeil? Sinon, est-ce que c'est parce que tu prends des médicaments et que c'est l'effet secondaire d'un médicament, comme des antihistaminiques, par exemple du Benadryl, ça ça endort beaucoup, des antidépresseurs. Est-ce que c'est un débalancement au niveau métabolique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut expliquer, par exemple, si tu fais du diabète, ça peut engendrer de la fatigue. Si tu fais de l'hypothyroïdie, tu vas ressentir plus de fatigue. Si tu es enceinte, tu vas ressentir plus de fatigue. Donc... Ça, c'est normal et on peut pointer le doigt assez rapidement sur une cause médicale, si c'est le cas de ton côté. Sinon, ça peut être peut-être une maladie qui n'était pas encore détectée. Ça peut être de l'anémie, donc tu manques de fer. Ça va faire en sorte que tu as l'impression d'être plus fatigué. Ou encore une mononucléose, par exemple, et il y a plein d'autres maladies qui peuvent engendrer de la fatigue. Sinon, est-ce que c'est ton rythme de vie en ce moment? Est-ce que tu as bu plus d'alcool, donc ça joue sur la qualité de ton sommeil? Est-ce que tu fais peu d'activité physique? Est-ce que tu as une carence alimentaire? Est-ce que tu es sur le décalage horaire? Est-ce que tu as un déficit en vitamines? Donc, il y a plein de choses qui peuvent expliquer la fatigue. Et si tu as un doute, ça peut toujours être une bonne idée d'aller consulter. Il y a plein de gens qui le font. C'est vraiment une cause fréquente de consultation médicale, dire qu'on est fatigué. Donc, si tu veux juste te rassurer et exclure les causes médicales, n'hésite pas à aller chercher une consultation, ça peut toujours être une bonne idée, ne serait-ce que pour ta tranquillité d'esprit, enlever une cause de stress dans ta vie. Et si tu te demandes si tu es atteinte de fatigue chronique, je vais te dire la définition selon passeport Santé. Donc la fatigue chronique, c'est un syndrome qui se définit par une atteinte qui dure dans le temps. Donc c'est une, un état de lassitude constante qui se développe au fil du temps et qui, mène à une capacité mentale et à une énergie diminuée. Donc, la fatigue chronique a des répercussions sur l'état émotionnel et sur l'état psychologique de la personne qui en est atteinte. Donc, quand on est toujours dans un état de carence en sommeil, c'est sûr que ça a des conséquences. Donc, la fatigue, c'est vraiment réel. Je peux en attester. On n'a pas l'impression d'être au sommet de notre faculté mentale. On oublie des choses. Des fois, on se sent vraiment perdu. Donc, c'est n'est pas facile toujours de, de fonctionner normalement quand on est fatigué, tout simplement parce qu'on manque de sommeil. Donc, on respire et on va aller voir les solutions qui sont possibles dans quelques instants. Mais avant, je vais juste nommer quelques symptômes qui peuvent découler de la fatigue. Donc, ça peut être au niveau musculaire, on peut se sentir endolori Ça peut être au niveau de la motivation, on peut avoir l'impression de avoir de motivation pour grand-chose, que tout demande trop d'énergie. Ça peut être d'être somnolente durant la journée, on peut avoir de la difficulté à se concentrer, à apprendre des nouvelles choses, ça peut se manifester au niveau gastro-intestinal, on peut avoir mal à la tête, on peut se sentir irritable, on peut avoir un temps de réponse, des réflexes qui sont ralentis, on peut avoir une vision plus floue. Donc, il y a plein de manifestations physiques, mais aussi mentales émotionnelles, qui découle de notre manque de sommeil, sans parler de l'aspect énergétique. Donc, vraiment, ça a des conséquences sur notre bien-être global. Et si tu ne te reconnais pas là-dedans, qu'il n'y a rien qui pourrait expliquer ta fatigue, il y a une autre option, c'est peut-être la dépression saisonnière. Donc là, on est un peu tôt quand même, mais c'est une affection qui apparaît à l'automne, avec le manque de luminosité. Donc, selon la définition de mentale.ca le trouble affectif saisonnier, qui se résume sous l'acronyme TAS et qui est plus communément connu sous le nom de dépression saisonnière, saisonnière ou dépression hivernale en Amérique du Nord, c'est un type de dépression qui survient pendant les mois d'automne et d'hiver. Donc, généralement, ça commence plus vers la fin de l'automne, le début de l'hiver et ça disparaît. En été. Donc, c'est vraiment en fonction de la période de l'année où il y a le moins de lumière. Puis après ça, quand le soleil revient, bien, ça aide et ça fait en sorte qu'on retrouve notre morale et notre énergie. Donc, si tu te sens vraiment affecté par la dépression saisonnière, les symptômes, ça peut être problème d'humeur, tu ressens plus de tristesse, d'ennui, d'irritabilité. Tu as l'impression d'avoir toujours besoin de sommeil, tu fatigué, tu manques d'énergie, tu as plus d'appétit t'as besoin de... T'as moins envie de sortir, en fait, donc évites les situations sociales, tu perds l'intérêt et du plaisir dans les activités qui, normalement, t'en apportent. Donc, si ça te parle, ben, peut-être que tu souffres de dépression saisonnière et, dans tous les cas, sache que, peu importe la raison pour laquelle tu es fatigué et le stade où tu es rendu, même si c'est fréquent et presque valorisé d'être fatigué, ce n'est pas une, fa- une fatalité, tu n'as pas besoin d'en faire tes réalités. Si tu veux, il y a des solutions et tu es à les explorer avec moi. Donc, on va y aller de façon brève. Je vais t'en donner cinq, mais il y aurait une multitude d'astuces que tu pourrais décider de mettre en place. Donc, première astuce que je te propose aujourd'hui, ça va être la luminothérapie. Donc, pour combattre la dépression saisonnière, aller chercher une petite lampe. En fait, ce qu'il faut, c'est une lampe avec une lampe, avec un filtre UV qui va faire assez de lumière. Donc là, on parle de 5000 à 10 000 lux et qui, quand tu vas être exposé à chaque jour, 30 à 60 minutes, va te permettre d'aller chercher cette dose de lumière qui te manque. Donc, ça peut être fait en faisant autre chose. Tu peux la mettre à ta table où tu prends ton petit déjeuner. Si tu es en télétravail, tu peux mettre ta lampe quand tu travailles à l'ordinateur. Bref, la luminothérapie peut vraiment s'intégrer à ta vie quotidienne et te permettre de combattre les symptômes de la dépression saisonnière. Donc, astuce numéro un, teste la luminothérapie. Astuce numéro deux, je vais t'inviter à te pencher sur ton alimentation. Donc, l'alimentation, on le sait, ça peut vraiment aider si on a des carences. Ça augmente la fatigue. Donc, va chercher une alimentation qui est riche en vitamines et minéraux. Donc, plein de fruits et légumes, plein de couleurs différentes dans tes fruits et légumes pour aller chercher différentes vitamines et minéraux. En particulier, ce qu'on veut, ça va être la vitamine C, la vitamine E, la vitamine B, les antioxydants, du magnésium et du fer pour pouvoir avoir un maximum de boost au niveau de ton énergie. Et on fait attention à la caféine, quand on en prend trop, ça va être plus difficile pour notre sommeil, et aussi à l'alcool, parce que l'alcool diminue la qualité de notre sommeil, donc ça peut être contre-productif de trop consommer d'alcool quand on essaye de travailler sur notre sommeil et notre fatigue. Donc, l'astuce numéro deux, regardez au niveau de ton alimentation si tu peux aller chercher une supplémentation en vitamines et minéraux, ou aller chercher plus de fruits et légumes pour pouvoir avoir tous tes besoins qui sont rencontrés et éviter les carences. Et surtout, petite parenthèse, la vitamine E, donc quand on n'a plus le soleil assez fort et une exposition assez conséquente, comme c'est le cas dans l'hémisphère nord, en Amérique du Nord en particulier, durant l'hiver, ben, c'est important d'aller chercher parfois une supplémentation. Il y en a qui est ajoutée dans le lait ou dans les boissons végétales, par exemple, Mais si on n'en consomme pas assez, ben on n'aura pas notre dose. Donc, ça peut être une bonne idée d'aller chercher une petite supplémentation à ce niveau. Maintenant, option astuce numéro 3, ça va être de bouger, bien entendu. Parce que, hein, promotion de l'activité physique, si tu me connais, tu le sais, on en parle souvent. Ça permet la sécrétion de bonnes hormones, ça permet de faire du bien au niveau mental et physique. Donc, choisir une activité physique qui est adaptée ça va être une bonne idée parce que je sais que quand on est fatigué, on n'a pas envie de faire d'activité physique. Moi, la première, j'ai un peu diminué ces derniers jours, semaines. Donc, c'est vraiment plein de possibilités qui s'offrent à toi de choisir quelque chose qui est peut-être plus doux, mais qui va quand même te permettre de bouger. Donc, est-ce que juste aller faire une petite marche dehors, t'oxygéner, ça peut être une option pour toi? Est-ce que... Faire du yoga, du Pilates, du stretching, qui est encore une fois plus doux, ça peut être une option pour toi. Qu'est-ce qui t'intéresse Est-ce que tu as envie de danser Est-ce que tu as envie d'aller faire du vélo Est-ce que tu as envie de t'inscrire à un cours de quelque chose Vraiment libre à toi. Toutes les façons de bouger sont bonnes. Ça va t'apporter des bénéfices. Donc, tu as vraiment le choix. Et peut-être, seul petit bémol, éviter de s'entraîner directement avant de se coucher. Parce que si tu es sur un high ça va être plus difficile au niveau de ton sommeil, mais sinon, aucune contre-indication, aucun effet secondaire au niveau de l'activité physique. Donc, vas-y, garde-toi. Option numéro 4, ça va être de faire des micro-siestes. Donc, un petit power nap de 5, 10 ou 15 minutes si tu ne veux pas nuire à ton sommeil, c'est une durée assez courte pour te permettre quand même d'aller chercher des bénéfices au niveau de ton boost d'énergie. Donc, plutôt que de prendre un café, Si tu peux faire une micro-sieste, ça peut vraiment t'aider. Et ça va aussi faire en sorte que tu vas quand même dormir ta nuit après, ça n'a pas été une période assez longue pour que ça nuise à la qualité de ton sommeil le soir. Donc, ça reste une option. Et petit point supplémentaire, petit bonus, si tu mets tes pieds sur le mur, donc tes jambes surélevées quand tu te couches, tu vas avoir un extra retour veineux en plus, donc... Selon Bernadette de Gasquet, en particulier dans son livre sur la récupération post-accouchement, elle recommande au moment de le faire, même juste les jambes posées, les mollets sur une chaise, les fesses, le dos posés par terre. Si tu ne veux pas avoir les jambes complètement relevées sur le mur, que c'est trop difficile au niveau de ta flexibilité, juste avoir les pieds, les jambes plus haut que le tronc, la tête, ben ça permet vraiment de réoxygéner, de rebooster ton énergie plus rapidement elle dit que ça équivaut presque à une nuit de sommeil, un 15 minutes comme ça. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais quand même, point bonus, si tu as les pieds surélevés quand tu fais ta micro-sieste. Et notre cinquième option, notre cinquième astuce, ça va être de vraiment te créer de bonnes habitudes de sommeil, d'avoir une bonne hygiène de sommeil. Ce qu'on entend par là, c'est de créer une petite routine et d'avoir vraiment un horaire régulier au niveau de ton sommeil pour faciliter ton endormissement et pouvoir aller chercher tout le sommeil dont tu as besoin. Donc, quand on se couche toujours à la même heure, que ce soit la semaine ou la fin de semaine, notre corps devient un petit peu plus accoutumé et ça devient plus facile pour lui de s'endormir. Il y a moins cette période de latence où on est réveillé quand on se couche en attendant de s'endormir, en théorie. Et si on coupe les écrans une heure avant de se coucher aussi, si on se met dans un environnement calme, que la température est plutôt fraîche, que c'est bien aéré, si on a besoin d'un petit rituel comme faire des activités calmes, avoir peut-être une diffusion d'huile essentielle, se faire un massage, prendre un bain. On peut faire vraiment la routine qu'on veut tant que ça nous permet de nous relaxer, de nous mettre dans un état qui va faciliter notre endormissement. Ben, ça nous prépare au sommeil et ça maximise notre période de ou en fait de dos, et on récupère. Donc, n'hésite pas à tester la routine et les bonnes habitudes d'hygiène de sommeil pour diminuer la fatigue, maximiser ton sommeil. Donc, j'espère que ce petit épisode bref ne t'aura pas endormi et que ça t'a donné des astuces que tu vas avoir envie de tester. Donc, dis-moi, si tu fais partie des personnes fatiguées en ce moment, team fatiguée, <rire> Et qu'est-ce que tu comptes faire pour y remédier si c'est le cas? Puis si tu n'es pas fatigué, n'hésite ben, pas à nous partager tes astuces, comment tu fais, qu'est-ce que tu as comme petit truc qui pourrait peut-être bénéficier à d'autres. C'est super apprécié de parler avec toi toujours. Donc, ça va me faire plaisir de le faire si le cœur t'en dit. Alors, je te laisse passer à l'action, aller tester les astuces. Prends soin de ton hygiène de sommeil et... Rappelle-toi que la fatigue, oui, c'est réel, mais non, ce n'est pas une fatalité. Donc, il y a vraiment des options. N'hésite pas à aller les chercher pour pouvoir retrouver ton énergie et ta pleine capacité de fonctionnement parce que tu le mérites. Et personne n'a envie de rester vraiment dans un état de fatigue toute sa vie, je pense. Donc, ensemble, soutenons-nous dans cette période de l'année où c'est un petit peu plus difficile au niveau énergie. Cette année, on termine l'année avec force et énergie donc je te laisse poursuivre ta journée et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Feel Good Mille merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast Feel Good, pour qu'encore plus de femmes comme toi le découvrent je te serais reconnaissante si tu partageais l'épisode, me laissais un commentaire et une note 5 étoiles en fonction d'où tu m'écoutes soit Spotify, mon site web ou encore iTunes Merci de contribuer à la pérennité de ce podcast et à ce que plus de personnes se sentent inspirées à prendre soin d'elle. À la semaine prochaine pour la suite!